0: 声音为伴。自明天来一片好音，各位好，欢迎来到喜马拉雅晚上十点生活情感节目。我依然是你的老朋友，这么远那么近，现在在中国北京，向每一位我们的听众朋友们致以问候。欢迎来收听我们今天晚上的节目。那在今天晚上的节目当中，我们的策划点点为你分享到的是这样的一篇文章：外婆。这篇文章啊，在前几天刊登于万一个 A P P 当中，是由青年作家赵挺为你带来的。我在之前也第一时间看到了这篇文章，并且收藏在了微信里。我相信有一些听友也已经看过了。那在今天晚上的节目当中，欢迎你和我共同温习这篇文章，一起走进那样一个温情的世界。那一天，天空不算晴朗，也不算阴郁。总之，不关天空什么事。我去外婆家看我外婆，我和外婆闲聊一会儿。她拿出一张纸头，上面密密麻麻写着诸如“肩宽、腰宽，最重要是心宽”之类的话语，一共二十句。外婆说。这是他去一个亲戚家，看到人家墙上贴着这些话语，觉得这些话实在写的太好了，于是让主人抄下来，打算也贴到自家墙上，天天看。他觉得这些话能够修身养性。他说：“可惜那主人字写的不好，你帮我用电脑打一份，然后去打印出来。”然后想了想说：“要不表个框吧，或者叫人写个书法。”我说：“那你家的墙就要挂满了。”外婆说：“那算了。”我说：“自打多大的？”他直指报纸上某男科医院的广告大标题说：“跟他一样大就行。”我说：“你放心吧。”我会给你弄好的。在如今资讯爆炸的年代，我们对这些话语都嗤之以鼻，甚至觉得烂俗至极。但是我外婆不用微博，不用微信，她没有经受网络的轰炸，她的神经没有被过多的哲理语言所麻木，所以。他认真喜欢这样的每一句话。外婆说：“你放心，我会给你钱的。”然后伸出两根指头说：“两千。”我忙说：“这个就需要五毛钱就行了。”我外婆说：“就两千，你给我点面子。”我看了另一间，坐着我妈以及各种七大姑八大姨在聊天。于是说：“别两千，你也给我点面子。”我外婆说：“就两千，你还没结婚。”以前我外婆给我钱的时候说：“你还没毕业。”后来要给我钱的时候说：“你还没赚钱。”现在想着给我钱，说我还没结婚。他总这样，喜欢时不时给我点钱。给钱的时候，他总有一个理由。他说：“你反正永远都比我小。”我说：“我现在已经有钱了。”外婆说：“放屁！”我说：“没有放屁呀、啊。”外婆说：“你一年能挣一百万吗？”我说：“那确实是放屁。”外婆看了一眼外面十几平米的院子，说：“你又要去穷游了。”我外婆很牛逼，她竟然知道“穷游”这个词。但是她竟然又问我：“是不是又要住青年旅馆？”没错，好像她这些东西都知道。她问我：“这次你要去越南、老挝和缅甸吗？”我说。这种小国家你都叫得这么顺口，外婆说：“越南现在还在打仗吗？”我说：“这都是四十多年前的事情了。”外婆说：“那老挝是越南旁边的一个小国家吗？”我说：“是的。”外婆说：“越南的玉珍货是不是买不到？”我说。可能很多是义乌小商品批发市场产的。外婆说：“那金三角呢？你去那边要注意安全。”我说：“金三角已经不种鸦片了。”这个时候，我摸摸口袋，我口袋里有两包中华香烟，这是前几天两个朋友结婚，他们让我开车。让我当伴郎送给我的朋友们结婚，不仅让我开车当伴郎，得知我会唱几首歌，会用吉他弹个小星星之类的，还一直让我上去表演个节目。得知我能按几个快门，就经常让我帮他们拍个照。得知我会写作的时候，还让我去现场去表演写个东西，毛笔都帮我准备好了。我只能说，我不是练书法的。于是朋友让我写一副对联，于是我只能短信转发了一条：“前庭后庭汉庭，你家我家如家七天假日。”朋友回复：“呵呵。”我拿一支烟给我外婆点上，我说：“中华怎么样？”外婆吸了一口，说：“尝不出来，都一样。”外婆说：“你现在头发剪了，以前长的时候长得像那个谁？”我说：“周杰伦。”外婆说：“哦，对对对，那个日本小歪叫周杰伦。”我说：“他是台湾人。”外婆又吸了一口烟，问我：“女朋友有了没？”我说现在没有。外婆吐出一口烟圈说：“每次都是这个答案。”然后她不相信地看着我说：“跟你说，交女朋友要对人家负责，自己要注意点。”我说我知道。外婆说：“要戴套，知道吗？”我无语。外婆说。不要让人家怀孕了，知道吗？我又无语。外婆说：“要有责任心，知道吗？”我说：“知道了。”外婆说完，又吐出一个烟圈，说：“这次水灾淹的真厉害，这都是人为造成的，你说是吧？”我点点头。我外婆家也被淹了。而他作为一个不上网，只是每天看看大篇幅正能量报纸的老太太，竟然说这水灾是人为造成的。外婆咬着三分之一的烟说：“现在当官的，和电视里放的古装剧里的当官的一样。灾难来了，他们都不管，只管自己大吃大喝，自己拿钱，弄不好的。”然后他把烟头掐灭说，说过几天我要去湖西看看走走。我外婆是正宗的老宁波，老宁波都把月湖叫做湖西。我外婆说：“湖西都被淹成西湖了吧？”我说：“这话我要写到小说里去。”外婆说：“写小说不要太努力，随便写写就好。”赚钱也一样，随便赚赚就好，你饿不死的。我说是的，主要国家政策好。我外婆一惊，然后呵呵一笑。外婆说：“不要多想啊，反正你出了什么东西，就都拿一本来给我看看。”我现在只订了牛奶和《宁波晚报》，没事做。我说。十一月，我会拿新书给你看。我外婆说：“你所有的小说我都看了，而且全都看懂了。”我说：“小说不能说是看懂或者看不懂。”外婆说：“那我都没看懂。”我无语。外婆说：“时间过得真快，转眼你就这么大了。”我外婆现在特爱回忆，每次回忆都从她十八岁开始，因为十八岁是她人生的一个转折点。半个世纪前。被称为毁灭人性与自由的那场政治运动，把18岁的外婆从城市送到了乡下。外婆说：“她一个城市人，立即收拾包裹去四明山的林场。她觉得她要死了。”后来有一个一起去的知青选择结婚，于是他也选择结婚。所以现在。就住在了一个离城市不远的小村子里。我外婆说，那个时候乡下人都看不起他，为什么呢？因为他不仅不会种田，连田埂都不会走，这实在太悲剧了。他不会干农活，给他们生产队拖了很大的后腿。城市人简直就是一个累赘。外婆说：“我以前的家就住在那个解放南路罗曼斯牛排馆这个地方。现在罗曼斯还在吗？”我说：“这个东西我读高中的时候去吃过，现在不知道还在不在。”外婆说：“对了，你们现在年轻人吃饭一定不去那里，你们经常去哪里吃？天一、万达？”我说。不是，经常吃的是兰州拉面、沙县小吃。外婆说：“莫神经，你们年轻人是不是去更加高档的地方了？”我只知道肯德基。你读小学二年级的时候，我就给你买肯德基。那时候肯德基是挺时尚的东西。现在不一样喽，我也不知道你们吃什么了。我老喽。我说：“你没有老，我还是喜欢吃肯德基。”这个时候，我外婆拿出一个收音机说：“这个收音机是我新买的，可以从电脑上下载京剧、永剧之类的，你帮我去下一点。如果有好听的流行歌曲，也给我来一点。”我说：“这不是 M P 3吗？怎么这么大的 M P 3外婆说：“才一百块，大一点不好吗？”我说：“现在电子产品都流行小的。”外婆说：“那电视机不是越来越大吗？”我说：“这倒也是。”那一天，我从外婆家出来之后，他一直把我送到他们的村口。我车子停在村口的马路对面，然后慢慢倒出来。我倒车的技术很娴熟，并且车子装了倒车雷达、倒车影像。但我却在倒车影像里看到我外婆站在马路对面，面对着我指挥。我摇下车窗，只听见她在喊：“倒，倒，好，停。”方向左打。我外婆可不会开车。当我倒到马路上准备直行的时候，她和我招招手，说了一声“白”。这时我不得不提一下，我外婆的英语已经比我好了。我外婆今年七十级，依旧住在乡下的一个小村子里。每天看看报纸，喝喝牛奶，种种花草，听听广播，散散步，乘乘公交车，去城市里看看他老家。很多时候，外婆还喜欢给我打打电话。她用的是一款老旧的诺基亚手机，可是她每天都带在身边。有时候，外婆拨通我的电话就说：“喂。”阿婷啊，你好。我就说啊，外婆啊，你好啊。外婆说：“好好好，我当然好了。”我说：“我也很好啊。”外婆说：“国家政策好，让你妈听电话吧。”我无语。其实每个人长大以后，大部分时间。并不在外婆的生活圈里。有时候宁愿刷半天朋友圈，也不愿意听外婆叨叨念念。今年春天，我买了一辆自行车，准备骑车去西藏，打算先骑一趟厦门或者黄山练练手。外婆听到这消息，说我不能这样发神经，并且赶紧在观音菩萨前叩拜保佑我不能够成心。结果我市区还没骑出，就连人带车栽了，伤筋动骨，外家下巴缝了二十多针，胸怀文艺大致破灭，躺在床上一星期。外婆天天来看我，昨天带点香蕉，今天带点红枣，明天带点苹果，后天还带点大白兔奶糖，还问我要不要吃肯德基。我下巴贴着纱布，但却满心欢喜地把外婆给我的一切都吃了。外婆又一次夸我，真乖。我在床上躺久了，外婆就从桌子上拿起手机递给我说：“来，刷刷朋友圈。”现在看看手机都叫刷刷朋友圈，大家都这么说。外婆虽然也不让我玩手机，但是他认为年轻人离不开手机，于是允许我看半个小时，并且还要一直帮我拿着。我说我有手机支架。外婆拿着手机对着我说：“来来来，你就这样用手机可惜好了，不是也挺好的？”我说：“年轻人就应该多出去走走。”最好走遍全世界。外婆说：“年轻人走遍世界也好，躺在床上也好，不要多想。年轻本身就很好。”于是我和外婆认真又不严肃的探讨了一下午的年轻人和老年人的想法、生活等等的差异性。外婆最后的总结是：“来来来。”我给你讲一个嫦娥的故事吧。嫦娥的故事才讲了一半，外婆已经趴在床边睡着了。可以前都是嫦娥的故事才讲了一半，我已经睡着了。此时啊，暮浓月明，昼闻安详。时间好像倒退了二十多年。二十多年前，我在不足二十平米的外婆家小院里蹦跶，感觉世界美好。我早已走遍。这就是远近在今天晚上的节目当中为你带来的由青年作家赵挺写下的这篇文章《外婆》，真的是一篇看似流水账。但是却有着满满温情的文章。亲情永远是牵绊着我们的一根红线，只是我们长大了，习惯了他们不在身边的日子，或者是猛然一见，反而不知道该说什么了。其实那根线就若隐若现的，而读过这篇文章，会让我们找一找系在身上的那根线到底在哪里。我非常喜欢文中外婆与作者的对话，就像是两个小孩一起嬉笑打闹一样。我们的父母，甚至我们的隔代亲人都已经老了，也就成了孩子了。有事没事的时候，多跟他们聊一聊，挺好的。到到，到，外婆他的家，他是否能够感觉到听得到我正在祝福、啊、好了，今天晚上的喜马拉雅晚上十点生活情感节目到这儿就要和你说声再见了。远近要再次代表我们的策划点点和后期思思，感谢每一位听友的收听。不要忘记，在收听节目之余，你都可以登录新浪微博搜索我的名字“这么远那么近”，关注我的其他动态。另外，微信添加好友“远近 0412， 可以查看本档节目订阅，“远近”是拼音。同样，如果想收听我的其他节目，你都可以在喜马拉雅内搜索我的名字，既可以关注，也欢迎你的到来。期待着在下周二晚的同一节目时间，我们的再次重逢吧。祝你晚安，有一个好梦。我是这么远，那么近，你知道该怎么找到我？你对我的爱，我的爱忘不掉，你的手好暖，牵着我走过了一段又一段幸福。